0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue à tous dans cet épisode bonus de l'été du Glumi Club. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Mélodie, une jeune femme qui a traversé une épreuve difficile au cours de la pandémie de la COVID-19. Mélodie a découvert qu'elle était atteinte de la maladie cœliaque, une intolérance au gluten pendant cette période troublée. Tout a commencé en 2021, lorsque des symptômes tels qu'une perte de poids inexpliquée et une fatigue persistante ont fait leur apparition. À ce moment-là, elle pensait simplement souffrir d'une gastro-entérite banale, et son médecin partageait également cette hypothèse. Cependant, au fil des mois, la situation s'est aggravée pour Mélodie. Sa perte de poids devenait alarmante et elle s'affaiblissait de jour en jour au point où son poids est devenu critique, atteignant seulement 23 kg. Elle avait perdu 87% de sa masse musculaire. Inquiète et déterminée à trouver des réponses, Mélodie a décidé de consulter différents professionnels de santé. Après la prescription d'une prise de sang pour approfondir les recherches, on lui découvre de nombreuses carences et des problèmes articulaires. Elle a ensuite consulté un rhumatologue qui a enfin posé le diagnostic tant attendu. La maladie celiaque. Le parcours de Mélodie n'a pas été de tout repos, car pendant la pandémie de la Covid-19, les rendez-vous étaient particulièrement difficiles à obtenir. Malgré ces obstacles, mélodie a persévéré. Grâce à l'aide précieuse de sa maman et d'une amie diététicienne nutritionniste, elle a pu reprendre une alimentation adaptée afin de fournir à son corps tous les apports nécessaires pour retrouver sa santé. Son cheminement a été semé d'embûches, mais Mélodie souhaite partager un message d'espoir avec toutes les personnes qui se trouvent actuellement en cours de diagnostic ou qui découvrent tout juste leur intolérance ou hypersensibilité au gluten. Elle prouve qu'avec le soutien des proches et des professionnels, il est possible de surmonter les épreuves liées à cette maladie. Alors je vous laisse écouter ce témoignage émouvant et inspirant, car il est porteur de sens et de courage. Belle écoute à toutes et à tous alors Bonjour Mélodie.
1: Bonjour Lorraine, je suis très contente de partager cette aventure avec toi.
0: Je te remercie. Je t'ai connue du coup via Instagram parce que tu m'as envoyé un, un petit message. Euh, moi j'aimerais qu'on axe du coup cet épisode bah, sur ton parcours parce que c'est vrai que tu as eu un parcours assez compliqué avec une forte perte de poids. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément sur bah, les différents parcours des personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque. Donc, euh, donc on va aborder ça aujourd'hui. Et puis bah, du coup, je vais commencer par la question euh, de, que je pose à tout le monde. C'est est-ce que tu peux te présenter sur le Gluamy Club
1: et bah, Évidemment. Donc Moi, c'est Mélodie, j'ai 24 ans. Donc Je suis atteinte de la maladie cœliaque et je le sais depuis deux ans. Je suis auto-entrepreneur, j'ai ouvert ma société en septembre dernier en tant que designer graphiste et community manager. Et il n'y a même pas un mois, j'ai lancé ma propre marque de maillot de bain qui s'appelle Mel Swim. Et justement, la maladie céliaque m'a beaucoup inspirée.
0: Chouette, c'est un très beau projet. Pour retracer un peu ton parcours à toi, j'aimerais qu'on bah, qu aborde un peu les symptômes. Donc, euh, de savoir, je crois que ça a commencé euh, en 2021 euh, pour toi. Donc, de savoir quels ont été les premiers symptômes et comment ça s'est déclaré, déclenché euh, pour toi.
1: Bah, exactement, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique parce qu'au euh, début, j'avais des petits symptômes. Donc, plus euh, une Petite perte de poids, j'étais fatiguée, euh, je me sentais pas super bien. Donc, je pensais que j'avais une gastro, fin, que j'étais malade. Et en fait, euh, plus les mois passaient, plus j'ai perdu des kilos. Donc, c'est vrai que euh, j'ai perdu euh, énormément de, de poids. Donc, je suis arrivée à un poids euh, très limite donc euh, de 23 kilos. Et j'ai perdu en fait 87% de ma masse musculaire. Donc, euh, c'est là où je me suis vraiment euh, inquiétée. Si tu veux.
0: Pendant cette période-là où tu as commencé à perdre du poids Et que tu as commencé justement à t'inquiéter euh, Tu es allé voir justement ton médecin généraliste Ton médecin traitant, d'autres professionnels de santé Exactement, je suis allée voir
1: mon médecin traitant Qui m'a dit que j'avais un petit coup de fatigue Qu'il fallait me ressaisir Donc euh, c'est vrai que je l'ai écouté J'ai mangé des pâtes J'ai fait tout pour avoir de l'énergie comme on dit Et en fait, bah, plus, euh, plus je mangeais du gluten Plus j'étais malade C'était un peu un cercle vicieux J'étais un peu à bout et par hasard, je suis allée voir mon dermato. Donc euh, voilà, je suis allée voir le dermatologue et euh, c'est lui qui m'a en fait prescrit une prise de sang. Et tout est parti de là. En fait, je suis arrivée j'étais limite en pleurs. Je n'en pouvais plus de, de cette fatigue et, et parce que j'avais mmh. zéro énergie. En fait, tout me coûtait.
0: C'est ça. Ouais, C'est vrai qu'avec une forte perte de poids, du coup, euh, la fatigue doit être bien présente. Euh, et en fait ton médecin généraliste il a, il a jamais proposé à ce que tu puisses aller voir un gastro-entérologue suite à tes problèmes justement digestifs et cette perte de poids alors non je pense qu'elle n'a pas du tout pensé à
1: ça elle pensait vraiment que, que j'étais fatiguée que j'avais peut-être une petite gastro ou ce genre de choses là et, euh, et après évidemment quand les quand la prise de sang et les résultats sont, sont tombés, comme quoi bah, j'avais beaucoup de carences, que j'avais des problèmes rhumatologiques, etc., elle m'a envoyé vers euh, un médecin, donc un rhumatologue, qui lui, franchement, m'a sauvé la vie. Et c'est grâce à lui que, que j'ai su que j'avais... Euh, la maladie à très haut niveau.
0: Ouais. Bon, c'est un parcours quand même assez particulier puisque du coup, toi, tout est parti d'un dermatologue. Ensuite, c'est un rhumatologue qui t'a pris en charge. Et donc, c'est ce rhumatologue-là qui, euh, qui a commencé justement à bien creuser euh, bah, le sujet, qui a découvert donc, que, tu étais à, que tu étais atteinte de la maladie cœliaque et, euh, et du coup, à partir du moment où le rhumatologue t'a pris en charge, est-ce que tu as eu des examens Comment ça s'est déroulé pour toi bah
1: alors, euh, du coup, je suis allée le voir suite à des analyses euh, très mauvaises. Donc, le premier rendez-vous, j'étais euh, très stressée, faut le dire. Et, euh, et en fait, il m'a dit, quand il m'a regardée, il m'a dit, mais, enfin, quand il m'a analysé, quand, quand, quand je lui ai parlé de tous mes symptômes, etc., et il m'a dit, euh, je suis sûre à 90% que tu as une maladie auto-immune de l'intestin, je ne sais pas encore laquelle, mais on va trouver, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, il a été... Euh, Enfin, pour moi, ça a été mon héros parce qu'il il m'a sauvée et il m'a rassurée, même si on ne savait pas encore que j'avais la maladie cœliaque. Donc, euh, j'ai fait, en fait, des analyses sanguines. Donc, euh, j'ai fait 32 tubes de sang à jeun, donc euh, toujours avec euh, les 23 kilos. Donc, c'était très compliqué pour moi. Ouais. Euh, mmh. Je ne pouvais pas faire euh, de coloscopie parce que j'étais trop maigre. Donc, j'ai fait celle des enfants euh, qui a mmh. aussi pu permettre de, de faire ça et c'est vrai qu'après j'ai fait des scanners,
0: des IRM pour euh, éliminer d'autres maladies et c'est vrai que le fait que tu descendes à un poids euh, bah, si bas euh, personne n'a décidé peut-être de t'hospitaliser ou de, justement de creuser vraiment le sujet euh, avec toi
1: bah, c'est vrai que moi j'y ai pensé parce que il euh, y a un moment où j'étais vraiment très très fatiguée et, et ma maman aussi qui était là me voyait euh, me dépérir en fait, de jour en jour donc c'était très compliqué aussi pour elle et j'ai demandé à ouais. mon médecin et on, on en a parlé mais en fait c'était pendant la période de la Covid-19 et malheureusement mmh. il ne pouvait pas prendre ce risque de m'hospitaliser et euh, que j'attrape en fait la Covid-19 puisque à ce moment-là, vu que j'étais très faible et que j'avais un poids anormal... Si j'attrapais la Covid-19, sûrement je, je ne serais pas là.
0: Tu as pu en parler un petit peu avec ta maman justement sur euh, bah le fait qu'elle elle elle était à côté de toi au quotidien et que justement elle t'a vu perdre du poids, elle t'a vu justement être fatiguée. Euh, comment elle a un peu vécu elle cette période-là
1: bah, Ça a été très compliqué parce que euh, moi et ma maman on est très fusionnels. Et, euh, et euh, on a eu une chance, entre guillemets, d'avoir la Covid-19 et d'être en, enfermée chez nous, puisqu'elle pouvait me surveiller nuit et jour. Et je sais que ça a été un, très, très compliqué pour elle de, de, de me voir, en fait, me dépérir, parce qu'elle était impuissante, elle ne savait plus quoi faire. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée aussi, à, pour le, après, quand on a su que c'était la maladie celiaque, pour, pour m'en sortir.
0: Mais elle a eu très peur. Quand on a un de ses enfants qui est, qui est malade, c'est sûr que c'est très compliqué pour les parents de voir justement être au quotidien, de voir son enfant être, être mal en point. Et justement, quand le, quand le diagnostic a été posé, euh, quelle a été un peu toi ton, ta prise en charge enfin, quel, quel professionnel de santé t'a suivi Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour que, bah, que tu puisses euh, être en meilleure forme
1: alors tout d'abord j'étais très soulagée d'avoir quelque chose entre guillemets Puisque euh, bah, c'était très compliqué dans la période où j'avais perdu beaucoup de poids On pensait que j'étais anorexique ou que j'avais un problème euh, mental ou j'en sais rien Donc j'étais en quelque sorte rassurée de ne, de ne pas être considérée comme folle ouais. Et après euh, mon médecin du coup euh, rhumatologue m'a beaucoup aidée Parce qu'il est aussi euh, il s'occupe des maladies auto-immunes de l'intestin Donc c'est vrai que lui m'a beaucoup aidée euh, surtout pendant la, pendant la période du Covid-19, puisque je pouvais euh, l'appeler, lui demander, lui poser des questions, il m'a dit ce que je pouvais manger, ce que je pouvais pas manger, et après je me suis euh, euh, on va dire, enfin euh, j'ai fait toute seule en fait, j'ai analysé euh, ce que je pouvais manger, ce que je pouvais pas manger, ce qu'il existait pour que je sois pas en carence, ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire, et on a tout analysé avec, euh, avec ma maman pour euh, que je reprenne des forces et que euh, j'arrive à un poids euh, normal,
0: c'est ça. Donc là, actuellement, tu as repris ton poids initial d'avant la maladie.
1: Exactement. Il m'a fallu deux ans euh, pour, euh, ouais. pour reprendre mes kilos. Et c'est vrai que c'est compliqué puisque euh, bah, manger sans gluten, euh, c'est compliqué aussi de reprendre du poids, on va dire, facilement, entre guillemets, avec des fruits et des légumes, euh, parce qu'au début, <rire> c'est vrai qu'on a tous l'appréhension de, de manger... Euh, autre chose qu'on préfère rester dans le confort du dire « Ah bah tiens, ça, ça me fait pas mal au ventre, donc je vais rester sur ça. Je suis pas malade. Euh, » Des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est très
0: compliqué au début, au niveau aussi, je dirais, euh, mental. Et tu n'as pas été accompagnée par des nutritionnistes, et des diététiciens, justement, euh, euh, pour bah, du coup euh, trouver cette nouvelle alimentation. Tu as tout fait toi-même via Internet, via les réseaux, à trouver justement tes recettes et les idées de repas que tu souhaitais euh, prendre
1: Exactement, c'est exactement ça, puisque en fait, il n'y bah, avait plus trop de place avec les diététiciennes, etc., à cause de la Covid-19. Oui. Donc, oui. euh, c'est vrai que ça a été très compliqué. Après, j'ai une amie qui a fait euh, un master, donc elle est euh, diététicienne et nutritionniste. Et c'est aussi grâce à elle que, que j'ai pu aussi euh, voir ce que je pouvais manger, ce qu'il me fallait comme apport, et qui m'a aussi euh, conseillé d'aller voir euh, des personnes pour m'aider... Euh, euh, à diagnostiquer la maladie cœliaque. Donc c'est vrai qu'elle a été un sujet ouais. assez important aussi pour moi.
0: Et tu as utilisé les réseaux sociaux, genre Instagram, TikTok, etc., pour trouver des personnes qui avaient la même maladie que toi et qui pouvaient justement bah, soit répondre à des questions ou même toi te, te rendre compte qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient les mêmes choses que toi
1: Bien sûr, euh, j'ai ouvert aussi un compte TikTok suite à cette période-là pour montrer que bah, je m'en suis sortie même si c'était un calvaire nuit et jour et de voir qu'il y avait d'autres personnes aussi qui avaient la maladie cœliaque ou des intolérances au gluten et que c'est pas parce qu'on ne mange pas de gluten qu'on n'est pas normal, qu'on qu ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas s'amuser et ça fait du bien de, de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous en fait
0: forcément euh, bah, la maladie elle a eu un impact sur ta vie sociale donc c'est un peu biaisé parce que c'était euh, comme tu disais pendant, euh, pendant la période du Covid donc on était tous euh, enfermés chez nous mais euh, est-ce que justement toi tu as senti que ça avait eu un effet sur euh, bah, tes relations amicales et, etc
1: alors énormément parce que euh, c'est vrai que j'ai perdu entre guillemets beaucoup d'amis euh, qu'on s'est un peu séparés euh, mais euh, j'ai rencontré d'autres personnes aussi euh, qui ont été euh, géniales et qui ont compris euh, bah, comment, je, comment je vivais et que c'était normal que je ramenais euh, mon Tupperware pour manger ou, ou ces choses-là et qui ont été euh, compréhensibles et, euh, et géniales avec moi. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué parce que les sorties, euh, on se dit, bah tiens, on peut aller manger une pizza, on peut aller faire ci. Mais ouais. non, moi, je ne peux pas en fait le faire. Donc, euh, c'est vrai que ça a été très compliqué au début.
0: Et est-ce que euh, actuellement, euh, est-ce que tu retournes au restaurant ou c'est encore compliqué pour toi de te dire, bah, j'ai pas envie d'être euh, contaminée avec le gluten euh...
1: Alors, je ne le fais pas du tout euh, en France. Et je ne peux pas prendre le risque et mon médecin me l'a dit et me l'a re-redit. Je ne peux pas prendre le risque d'aller au restaurant et qu'on m'assure qu'ils me disent « Oui, il y a un plat sans gluten. » Mais en fait, je ne peux pas savoir l'hygiène ou dans la cuisine ou le four ou s'ils ont pris un couteau ou ils ont découpé une quiche. En fait, je ne peux pas prendre ce risque-là moi-même d'aller euh, au restaurant pour être malade, pour avoir un impact réel sur ma santé. Et donc, c'est vrai que je me fais plaisir en, voy en voyageant en Espagne, au Portugal. Donc là, on m'assure à... 3000% que c'est sans gluten, donc je peux me faire plaisir et je peux aller au restaurant.
0: Ouais, donc Depuis ton diagnostic, tu as, as voyagé donc, euh, Espagne et Portugal et justement, ça a été pour toi euh, libérateur de te rendre compte justement que dans ces pays, c'était peut-être plus développé euh, qu'en France Exactement, bah c'est pour ça que, que j'aimerais beaucoup aussi, je pense, partir de la France. Quel travail sur toi as, tu as fait justement pour reprendre confiance en toi après, bah après ces mois de, de souffrance, hein, je dirais, entre la perte de poids, le, le fait qu'on euh, ne savait pas quelle maladie tu avais et qu'on pouvait potentiellement te dire que c'était plus psychologique qu'autre chose
1: bah, Le fait de savoir que j'avais la maladie celiaque, ça a été un peu libérateur pour moi de me dire bah, « j'ai vraiment quelque chose maintenant » je sais ce que j'ai comme problème et il faut que je le résous absolument pour vivre, pour euh, m'épanouir euh, exactement. Et en fait, tous les jours, mmh. j'avais des objectifs. Tous les jours, je me disais, ah, il faut que je redevienne la personne que j'étais avant dans mon corps. Il faut que je remange, même si j'avais peur et que c'était très compliqué. Et j'avais un soutien de ma famille et surtout de, de ma maman qui était énorme. Et je pense que ça a été ma plus grande force c'est euh, oui. de voir euh, ma mère contente, euh, que j'aille un petit peu mieux chaque jour, qu'elle me sortait, euh, je veux dire, on, on marchait, euh, même si c'était dix euh, minutes et que ça me coûtait énormément parce que j'avais pas d'énergie. Bah, en fait, elle me poussait à faire des choses, ce qui fait que je poussais dans mes limites et euh, je n'ai jamais oui. abandonné et j'avais des objectifs d'ouvrir ma société, de créer mes propres maillots de bain de faire ci, de faire ça et donc en fait comme j'avais des objectifs dans ma vie et que j'étais
0: accompagnée, j'ai su euh, remonter la pente. Les choses qui t'ont permis de reprendre goût à la vie c'est justement de se dire bah, que tu avais euh, plein de choses encore à faire, que euh, justement tu voulais développer euh, ta marque de maillot de bain et si je me trompe pas tu l'as créé parce que euh, c'est lié au, à ta perte de poids et au fait que sur la plage on te regardait, c'est ça
1: Exactement, c'est vrai que j'ai une, une pièce, euh, c'est ma, ma propre signature et euh, c'est une pièce qui est un peu cut out et en fait j'ai mis des bandes à certains endroits pour euh, cacher mon corps et ouvert sur certains d'autres pour euh, montrer mon corps pour pas qu'on regarde en fait... Euh, euh, les parties que j'aimais ou que j'aimais pas, et j'en ai fait un maillot de bain mmh. euh,
0: cut out. Donc, ça, c'est des beaux projets en fait qui sortent euh, malgré la maladie et ce que tu as pu traverser, toi, euh, les derniers mois euh, de l'année en fait.
1: Exactement, c'est vrai que ça m'a beaucoup euh, sauvé. ça m'a beaucoup. Ça m'a permis de dessiner, de, de me rendre compte que bah, on peut cacher un corps même si on n'est pas bien et que c'est beaucoup de mental. Et euh, j'ai réussi à en faire une force. Et, et maintenant, je suis très, très fière de moi, de, de là où je suis. Et, euh, et voilà, je suis très contente de, de tout ça. Quoi.
0: Super. Et toi, quel est, quel est un peu le message que tu souhaiterais faire passer justement à ceux qui traversent la même chose que toi là actuellement
1: Mais je pense qu'il ne faut jamais abandonner. Il euh, faut toujours avoir des objectifs. Et qu'un jour, on va réussir. Et un jour. Peut-être pas le lendemain, peut-être pas dans deux jours, peut-être pas dans une semaine, mais si on fait chaque jour un petit peu, on va réussir à faire quelque chose et je pense que j'en suis la preuve puisque euh, bah, j'étais à 23 kilos et maintenant je suis à un poids euh, normal, j'ai repris presque tous mes kilos et je vais bien et je vis comme une personne normale, même si je suis atteinte de la maladie et, et j'ai des rêves et je vis euh, normalement,
0: si je puis dire. C'est super eh ben, du coup, on arrive à la dernière partie du, de la, du Gloomy Club, donc euh, la Gloomy Party. Euh, moi, j'aimerais savoir ton plat préféré sans gluten.
1: Alors, ça va être un truc euh,
0: tout bête, mais j'adore ça. Moi, l'été, je me fais des tartines
1: de patates douces avec de l'avocat, mmh. un œuf et de la salade. Mais je crois que c'est
0: mon plat super. préféré. <rire> je ne l'ai jamais testé avec la patate douce, alors euh, prochain ça, test cuisine, ce sera avec bon, ça. Une très belle association. <rire>
1: <rire> super
0: euh, ton compte Instagram préféré sur
1: le sans gluten alors j'aime beaucoup euh, Céliane, euh, c'est une marque euh, ouais. je pense que, que ouais. tu connais d'ailleurs ils font des produits mmh. sans gluten et, et je collabore souvent avec eux euh, pour faire des recettes donc sur mon compte Instagram je fais souvent des recettes avec eux
0: trop chouette super ça, bah écoute euh on ira checker les nouveaux produits parce que je crois qu'ils en font de temps à autre et c'est vraiment très bon euh, bah ton restaurant préféré sans gluten donc si ce n'est pas en France est-ce qu'au Portugal ou en Espagne tu as un restaurant préféré sur le sans gluten oui mais en
1: plus il y a une chaîne qui sont aussi en Espagne et au Portugal, ça s'appelle Honest Green
0: ah oui et je connais très euh... bien ouais. Et
1: j'adore franchement c'est très très bon là-bas on peut se faire plaisir en mangeant du sans gluten et c'est hyper convivial et moi j'aime
0: beaucoup ouais c'est très chouette les lieux en plus sont hyper jolis et, euh, et j'étais agréablement surprise des desserts parce qu'ils ont énormément de desserts en sans gluten oui. avec les fondants au chocolat et tout et là tu là oh là là ça va être trop bon de <rire>
1: <rire> mais c'est franchement c'est super bon et euh, on peut y aller les yeux fermés je pense vraiment si j'ai vraiment un conseil à donner si on est au Portugal ou en Espagne euh, Honest Green, euh, franchement, euh, on peut y aller tranquille.
0: Mmh. Ouais, une belle recommandation. <rire> et bien, écoute, merci beaucoup, Mélodie. Merci d'avoir pris ton temps pour euh, parler de ton parcours sur le Glumi Club. Et ben, puis, euh, je mettrai toi. tous les liens euh, vers tes comptes.
1: Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Et euh, je suis très contente d'avoir partagé euh, ce petit moment avec toi et, et euh, aux personnes qui vont nous écouter.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy clubfr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Glumy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye top of the food chain Watching you